0: 欢迎收听风筝冲浪，好好玩。我是一个风筝冲浪玩家。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及我生活当中的小故事。节目每周更新一集，时间会落在星期五。花花，对不对？花花，对，花花好乖。大家好。录制这一集的时间是5月十七，距离上一集录制的时间5月11到今天呢？花花，花花乖，花花就是这样。他如果来找我，一定是肚子饿想吃东西。但其实他有东西吃，就是我之前讲过，我们家常态性会有干饲料，因为干饲料比较不会招哎、欸、蚊虫。讲到这个蚊虫，最近有一点小困扰，因为我发现。其实我长期都有在跟虾皮的一个卖家跟他买那个猫草，好，猫草就是有三种哦，适合加在猫的那个罐罐里面给猫吃，可以帮助排出那个毛球，就是其实是用吐的或者是排出来。那有三种是适合猫吃的，就是小麦草、大麦草、燕麦草，黑燕麦草、小麦草、大麦草跟黑燕麦草。那这三种我测试过，大麦草 C P 值最高，因为它。一个月我只要种两 次， 所以我之前在学校种都没有问题。可是自从去年十二 月， 就是把花接回来之 后， 我就发现家里开始有一些小果蝇。我一开始不以为 意， 但后来发现 啊， 那果蝇的来源竟然是这些猫 草， 所以我就开始采取一些手段。一开始是 先， 本来之前就是如果早上放的那个罐头。他没有吃完，我就放在晚上让他吃完，然后再继续喂。晚上放的如果没吃完，就放到第二天早上。可是后来发现这样不行，会会产生很多蚊虫，所以就变成每次喂一点点，然希望他吃完。然后早上就是吃完之后收，晚上也是睡前，然后吃完之后收掉，这样就不会有那个蚊虫的产生。但是我上网去 Google 了，就是因为这样不小心让，呃、我们家产生了一些族群。以至于上个礼拜呢，就是五月初的时候，对，现在已经五月中了。五月初的时候，我老婆就在抱怨，怎么连吃饭的时候餐桌上都有。所以我就开始去嗯 ，Google 了一些怎样消灭果蝇的方式。哦，我目前用的最有效的方法就是，嗯、呃，在一个用一个玻璃杯子，哦，然后用纸做一个漏斗，把它封起来，然后灌一些果醋。哎，苹果醋是最好的，而且我发现越贵的果醋越好。因为一开始我是用我老婆那种小小一罐，可能只有哎三百沫， 300ml, 但是一百多块后来她发现我每天都用，她说你不能这样，那个是我做菜要用的。好，然后我就去买了那个，那个、好像是万家香的果醋，它还没有苹果醋啊、哦。那一罐只有六十九，而且容量是它的好像是三倍吧。因为那一罐两百沫，一百多，这罐是六百沫，六百沫只要六十九。然后听说果饮，八到十天就可以生出一代，就是它软孵化的时间是八到十天，而且每只果蝇出来，它可以活大概五六十天，就大概两个月。所以用现在的时间来算，我至少要到七月才有办法完全消灭这里的果蝇。然后我现在每天就多一件事情，就是要把那个已经抓到的果蝇，哦，超度它。其实我我不喜欢杀生，我所以我都会一边灌水，哦，一边念。南无阿弥陀佛啊、哦！或者超度他们啊、哦，因为这也不是我愿意的啊。其实当人就是这样，一定会造孽杀生，好吧？这是物种之间没办法的啊、哦，谁叫人类就是这样 ？OK， 好，那这只是讲那个蚊虫的问题。所以现在花花就是会常常来叫我，哎，对，刚刚扯了这么多，就是要讲花花为什么会常常来叫我，因为我现在没有办法一次放很多罐头给他吃。所以他只要吃完，然后发现我在家，他就会来叫。搞不好我等它录到一半，他就会来叫，因为我就是只给他一点点，那个量呢，大概就是我们说一个人吃东西的量，人类好像是一个拳头大小嘛，应该是一餐那我也是给他一个拳头大小，你现在看猫的拳头很小吧？我给他是两个拳头大小然后大概吃两口就没了，可是他都会剩。难怪小时候我妈都说你不。甲饭食完会喘，猫啊面的某吼，就是说，好像就是因为猫啊面的某，就是说，恁某的面猫猫。可是我老婆很漂亮啊，我老婆的脸非常光滑，而且她看起来，她跟我站起来，我们像妇女，对，我们像妇女，她皮肤非常好。因为我每次吃东西，我都把东西吃的干干净净。但是猫就是这样，为什么人家会用猫啊面来形容？哦，就是你若无甲饭嚼完，你也你猫那边来无哦，那就是说猫吃东西会剩一点点。可是后来我观察的结果就是，它剩一点点其实不是故意的，因为它会觉得说吃完就没了，所以它要留一点点哦，好像是这样子吧。OK， 好，现在刚好是花了五分钟时间在解释，都还没有进入主题，花了五分钟时间在解释说为什么花花会一直来找我。好，就是因为这样。OK， 那今天的要讲的事情其实有三个。第一个是观音日记，就是从十一号到十七号，今天呢、啊、我玩了三次，分别是星期五、星期天跟、欸、跟今天星期二，那好都隔一天。那上一次录的时候，我的新板子玩了七次嘛，到今天为止已经十次了。我大概已经差不多六七成哈，熟悉的这块新板子的特性。那一边玩呢？就会一边觉得我为什么不早点换板子？这样讲起来，如果那个我的那个旧板，这样讲起来，如果我那个旧板地下有知，他应该会很难过。可是我真的是这块小板啊，越玩越感觉说，哎，我真的应该早点换哦。而且我早点换，其实对我的旧板应该也有好处吧，就是我不会在它撑不住的时候把它跳断哦，就不会出现那个。压倒骆驼的最后一根稻草。我我之前有讲过，你拿了一块新板子哦，我说的是单向板哦。我们这个节目到后来，因为我一直都玩单向板哈，我我在讲的内容都是以单向板为主哈。你拿了一块新的板子，你要一定要开始先疯狂的做 carving turn 哦，这是我观察许多的影片哦，还有观察许多玩家得到的结论啊。carving turn 就是你用一个非常夸张的速度哈去做一个 turn 的动作。然后你身体要尽量贴水面，这个可以抓出这个板子的特性。比方说，它可以回转半径可以多小它的速度可以多快，半径跟速度，然后它的转向可以多灵敏啊，这三个要素刚好就是你在玩浪的时候需要的一个是回转半径一个是 turn 的那个速度另外一个是灵敏度啊，这个就是我这十天都在做的事情。那今天呢？今天我到观音的时候，其实观音玩了两百多次，哈，我发现在满朝前后，它的浪是比较好。据说啦，据说那种玩了十几二十年的前辈，有风浪版的啊，有风筝冲浪的前辈，他们说，在早期还没有建提防的时候，观音的浪呢是非常好啊，就真的是一道一道哦，那个是风浪版的天堂。但是现在呢？因为堤防建出去了，然后地形改变了，当然水有变干净了，这是一个好的变化哈。非常感谢那个灿哥哈，桃园市政府。可是堤防建出去了，它的浪就变成像下水饺一样，就是雕哥说的，你在玩的时候常常会像下水饺一样，所以你要找到可以吞的浪其实不容易哦，甚至常常会出现那个突然高起来，啊，高起来的水墙。OK， 花花，花花，好，等一下哦，等一下再给你吃，好不好？好，所以，所以我尽量都找在满潮前后去玩。像今天满潮的时间，大家可以查，就是中央气象局可以查到全台湾各地哦海岸的那个涨退潮的时间。像今天五月十七哦，那满潮时间大概是十一点左右，好像十一点零几分啊，但是我就记整点比较好记。哦，为什么？那我之前讲过，就是玩单向板，你一定要记涨退潮的时间。其实满潮的前后两小时是绝对安全，哦，相对安全的是前后三小时，如果是用退潮来看呢，最低潮最低潮时间，假设是下午五点是最低潮，那你在下午三点，哦，你你那个单向板的尾度是不会有问题的，哦，那这个相对安全的时间，哦，大概是这样，所以我非常注意潮汐的时间，哦，就是为了保护我的单向板的尾度。好，那今天的今天有一共有三个人哦，一共有三个人玩单向版，一个就是 K 哥哦，四个四个，一个是搅局王哦，一个是 K 哥，然后一个是我，还有另外一个年轻的帅哥，我一直忘了问他的名字，我现在问看看。哎、欸，我好久没有看到那个黑龙，他是不是确诊？说到这个确诊，我等一下要讲一下我发烧的事情哦。其实我今天发烧了，我早上还没有发烧，我今天快筛做了两次。等下再来讲这件事情，我先把观音今天玩的讲完。今天是礼拜一啊，所以真的看得出来，台湾有很多人不用上班。哎、欸，真的，对，台湾不用上班人好多，五六十岁的人，哈、哦。当然，我们大部分人都是退休了。那有一些是说翘班，或是开完会跑出来。今天观音大概有二十几帧哦，四个单向板，角局王、K 哥、KBO， 哦，我还有另外一个那个年轻的帅哥，哦，我们。我们四个人都是用都是用七米。脚绝望的玩法呢，我仔细观察他，他跑的时候他不会乖乖的顶，他他喜欢，呃、一边蛇形，对，真的是蛇形。这个可以从他上次很久很久以前，我在某一支影片有拍过他玩那个，呃，冲浪滑板的样子，他就用那种玩法，因为冲浪他就一直蛇形，好像是玩蛇板的、啊，对，蛇板，啊、哦，一直蛇形。他在浪上的时候也是这样，蛇形的。蛇形的跑法呢，好处就是我不知道好处是什么，不过好像蛇形的玩法是不是腾会比较好做、啊，我也不知道，我下次来试试看啊。好，那我不是这样，我就是如果要顶回来，好，我就是乖乖的顶，我就是定住板子，定住一个方向一直跑。好，我我上一集有讲过，我这只小板，虽然大家都说它不好顶风，但是它其实比我前一块断掉的板子还好顶。顶到岸边，快到岸边的时候就开始做 carving t o n 一个 S， 两个 S， 然后快要接近岸边的时候，今天争因为非常多，所以我有时候要闪，要东闪西闪闪别人啊，然后就会对，就会要就会摔，哈
1: ，哦，这是
0: 增加一个摔的原因。本来之前摔是因为可能，哎、呃，加比没有做好，或是浪没有过好，或是跳没有跳好，但是现在又多了一个那个闪玩家没有闪好，哦，但是。其实闪，然后闪完架，然后摔水，这其实都还比较好哦。因为最惨的是你没有闪过，然后两个人风筝都缠在一起，哇，那就那就是半个小时、一个小时的事情了哦。所以其实大家以后如果成为玩家，你一定要注意，不管怎样，绝对都不要跟别人的风筝缠在一起，因为那个就是一两个小时，就是一至少是一个小时，他要把它解开的。因为缠了之后，通常就会炒米粉哦。如果你不知道炒米粉是什么，往前去找哦，前面有一集专门在讲炒米粉。然后还有讲如何预防炒米粉，好，那今天这样这样完了，结果我我今天练了卡宾顿啊，哈、哦，左边右边哦，其实跑起来都蛮顺、哦、我我慢慢的越来越适应这块板子。那今天因为好，像接接着就来讲发烧的事情，因为其实我早上就不舒服，我昨天晚上啊，昨天他睡觉前就觉得喉咙痒痒，那为什么这样呢？因为昨天其实下了一整天的雨，我本来早上呢想要去。昨天是星期一，我每天早上从学校练完铅球之后，我回到家，哦，喂一喂花花，就是我刚才之前讲，就是你花花一天变成少量多餐，两个花花的那个拳头大小的东西，它其实两口就吃完了，但是它每大概两三个小时你就要喂它，所以我就回来，我大概是早上我早上五点起来，五点多起来喂一次，哦，它吃一次就好像睡觉，然后等到我早上练完回到家也大概九点，哦，这样其实已经经过四个小时。他听到开门的声音就会跑出来，花花听到开门钥匙开门的声音就会跑出来，然后就会对着我叫，所以我要再喂他一次。那喂完之后呢，他竟然吃一次没有像以前一样就跑去舔毛，他竟然就躺在我身边就睡着了。那我想说，好吧，他从来就没有这样哎、欸，就是吃完饭躺在我身边睡啊。那我就陪着他睡，结果哇，一睡之后就着凉。昨天哈，昨天就着凉。我本来还不知道有着凉，因为。哎、嗯，当下没有什么感觉，可是到晚上的时候就觉得喉咙痒痒，那我就很紧张啊。然后我老婆有从学校带回来两组快筛，那我就想说，好吧，不然今天早上起来先来筛一次。然后早上起来，我一样是五点起来。我早上起来之后，我就做了第一次的快筛，哎、欸，阴性，好、哦，然后我就很放心的准备那个要去食小。哦，我早上做完，我我早上会我把健身的运动分成两部分了。以前有讲过，我早上起来一定会做那个棒式嘛，哈，深蹲，然后单倒举伏，就是单杠哈，倒立举腿，伏地挺身，哈，哑二三足态，哑二三足态就是哑铃，哈，哑铃操有一个哑铃操，二二头肌，三头肌，足部足弓按摩，足弓按摩是用一个擀面棍哈，在上面踩，就是很像脚底按摩那一种，然后再来打太极拳，我早上是做一半，下午做一半。那我做完一半之后就会去跑步。那那时候我跑步回来，我就发现我的手机响，讯号，结、就、果是那个石小阿童，他说他今天腰痛，不要练。他曾经在我已经到学校的时候，然后我发现他没有来练，我就跟他说：“你今天为什么没有来？”他说：“我今天不舒服，不想练。”我就说：“你有我的赖啊，哦，你如果不舒服不想练。”你可以在起床的时候告诉我，你几点起床？他说七点，我说好，七点的时候我正在跑步，我大概七点二十到七点半之前才会回到家。那我出门前一定会看赖讯息，所以如果你起床发现身体不舒服，你不能跑步，你一定要发讯息告诉我，因为我现在到十小去练习就是为了你，啊，因为现在疫情期间我已经没有什么心思去培养，就是新的新的同学，因为新的同学他们也一直因为班上确诊啊，居隔，然后就停。可是现在甜甜眼前就是有一个全国的全国赛要比，所以我是为了他去学校，而且我为了他必须要早起，好，所以我跟他说要传，果然今天他就传讯息说他腰痛不能练，好，那我就直接在家吃一顿丰盛的早餐，然后我突然才发现，哇，好久没有吃早餐，我今天早上吃八个蛋，好，两片吐司，四片四片吐司，两片吐司是用来夹蛋，哦，然后还有两片吐司用来夹，我现在。我老婆做了马铃薯沙拉，她现在很会做沙拉。我发现我好久没有吃丰盛的早餐，因为我已经进行两年多的那个间歇性断食。间歇性断食就是强调，呃，一天吃午餐或晚餐，午餐跟晚餐两餐就好。通常是这样比较容易食，就是你撑到十二点以后才吃东西，那你只要吃两餐。最简单就是一六八，那十二点到八点就是八小时。168就是16个小时不吃东西，可以含睡眠时间，然后8小时吃东西。这8小时也也是正常吃，不是狂吃。哦，这是 168， 我一开始是做 168， 后来做到18六1 8 6后来做 204，204 204做了很久。而且其实我在上个礼拜我已经开始做每周三天的 ADF。本来 ADF 就是 Alternate Day Fasting， 就是隔日断食法，一天正常吃，一天24小时不吃。像我昨天，昨天是星期一，好，星期一不吃。我从上礼拜开始，我就一三五都不吃东西。那我不知道是不是因为那个昨天刚好是断食日，所以我昨天早上不舒服。然后我一整天其实都还好，哦，只是睡前喉咙有点痒痒。那我今天早上起来，我就做了快筛，还好阴性，哦。那我就觉得，哇，那既然也不用去学校练，我就吃了丰盛的早餐。不过早餐吃完之后，啊，我这是记得了，我花花又跑来。我要跑来那个撒娇啊、哦！我当然就承受不起他撒娇，于是就陪他睡了一会儿。可是这次我聪明了啊、哦！我拿了一个睡袋，其实那不是睡袋，那是睡套哦。有一种用毛毯做的，长得很像睡袋，但它的车型不是睡袋，它是睡套。我、哦、用那个睡套呢，来那陪花花睡了一个小时。然后后来我就出发去那个海边玩。我出发之前，一直到下水，我都没有觉得有发烧的感觉。然后我是在上岸哈，冲洗完毕，冲洗身体，冲洗装备，收完之后上车。好，一边在开车的时候，我就觉得有一种就是很多年没有出现的感觉。其实我非常非常多年没有发烧了，哦，而且我不太会发高烧。我如果发烧是发低烧，我还因为这样故意去那个，哎，刻意去。跟你商量，当然这是在回来之后做了第二次快筛。我不是说今天早上起床做了一次快筛吗、啊？然后我回家以后，就是刚刚大概在几点的时候，好像三点多啊，哈，我在三点多的时候又做了一次快筛，因为那时候觉得哇自己很烧、欸，头很晕，哦、喔，然后我就又做了第二次快筛，两两次都是阴性，哦、喔，所以我就非常确定这应该就是普通的感冒，哦、喔，普通的着凉。而且我也没有那个新冠确诊者，他们共同的就是喉咙痛到快疯掉，然后干咳咳不出痰，我这是有痰的哦。我如果咳是有痰，而且喉咙有一点痒，有一点痛，但是不会非常痛哦，没有像那个网友们说的那样痛到死去活来那种痛。好，这就是那个哦，发发低烧，然后后来我不是用完嘛。然后家里的食物吃完之后，我在大概四点多的时候，我又出去买一个便当。哦，因为昨天煮了炒米饭吃完了，我又出去买一个便当。我买便当的时候，因为那个卖便当的店旁边有一家 seven， 所以我又买了一个一个那个一百八的快餐，好像这是雅培的吧。然后我发现所有的 seven， 其实我我家附近有两个 seven， 我发现这两个 seven 它的快餐四季都满满的所以我不知道大家都在。鬼叫说买不到快筛是什么原因？可能是买不到便宜的快筛，一百八真的蛮贵。他其实可以吃两个便当，好，好，但是没关系，就是生命要紧，健康重要啊。所以一百八还可以，值得。所以今天呢，我这个从来没有做过快筛的人，今天都做了两次快筛。那我会继续观察呢，我这个发烧状况啊有没有减缓？哦，那如果极度的不舒服。像明天就要集训了如果明天早上起来极度的不舒服，还继续发烧，我可能会请假不去但是不知道，如果体力可以，我还是会去的、啊。然后接下来要讲的第三件事情啊，就是上个礼拜六的集训。嗯、欸，上礼拜六集训是在台北田径场这是延期之后的第二次决心，第二次集训。第二次集训，这一次呢，就是这一波从决定延期之后，一直到比赛前的集训，就是又又重新申请哦通知的集训，只有一次会在那个，就是五月二十八，会在大同高中，其他时间通通是在台北田径场。其实，在台北田径场，我比较不喜欢，因为我们练垒球跟铅球的人的教练跟选手、哦、不太能够用那个地方练习。这里我觉得是个模糊地带。我当然知道那个场地的保养很重要，可是为什么会出现这种两难，我就非常不清楚。我我感到非常的疑惑，但是我不想去追究，或者是去找答案。这可能是大家都有苦衷哦。那就是说，为什么台北市代表队哈用台北市的田径场？训练要去代表台北市去参加全国赛，可是我们在台北市的练习场地却受限，哦，不可以在那个推铅球的场地练习。我觉得这个蛮奇怪的，哦，但是大家好像都习惯了，好吧，反正我们就是偷练，而且根据我的观察，就是偷练三次会被抓到一次，然后抓到一次你就是赶快乖乖不练就好了，哦，那真的蛮怪的，好，好 ，OK， 那现在回到那个就是我要讲的第三件事情，就是咳咳因为。上个礼拜六，整个半天都下雨哈。大家如果有印象，星期六下了一整天的雨哈，尤其是上午，所以我们只好在室内的场地练习。说室内，它其实是看台后面的那个环状环状的走廊。那环状的走廊啊，它有一面很大的墙，那面墙呃，我一时不查，那面黄色的墙它是木头做的。说木头，其实不是木头，是木板。而且是非常薄的那种甲板，哦，最薄的那种甲板。那我们就再来练，哦，那个平常除了在正式的场地之外，用的是铅球，就是铁球，哦，铁球，用铁球练习之外，其他的地方啊，我们都是用砂球。砂球第一个重量轻，哦，第二个它比较软，所以我们有。然后这次因为男生的教练就是徐佳琪，哦，徐佳琪教练他请假，所以我连连着。也也要一同同时训练那两个男生，所以就是三个女生铅球的，再加两个两个三项的女生五个，再加他们一共七个人，所以七个人就一起在我这边练习。当然这个感觉人蛮多的哈、哦。那我就选了那面墙，然、啊、后可能一时不察。而且其实我们在练的时候，那个许新正老师，他其实是我学长嘛，师专的学长。许新正他走过去的时候，他就讲说：“哎、欸，这个声音听起来好像是木头的。”但是我那时候不以为意，就后来就在某一次练习， b 嘣，哦，就推破了一个洞，啊、哦，那个洞的大，其实没有很大，大概就一个便当盒大。那我就跟他说，好，我们收拾后离开这边，因为那时候也差不多1一点半，哦，我们都是在11点半领餐盒，然后休息结束。而且你知道吗？那一天上个礼拜六是我52岁的生日。我那天没有马上就跟那个总教练说，就是欧欧世杰老师，我没有马上跟欧世杰老师说，是因为我不想在生日当天就跟别人说，我自己给自己冲康，这真的是自己给自己冲康，想起来还蛮好笑的，哦，就是墙壁上练习冲几的康，哦，我在五十二岁生日当天自己给自己冲康，就是让学生在那个木板木板的墙壁。不小心让学生在木板的墙壁练习推沙球，然后就把墙壁打破一个洞，而且这个墙壁也真会撑，他没有一开始就破，他一直撑到最后。这个跟我那个断板好像有异曲同工之妙，也是最后一根稻草。其实应该不止我们练过，但是没有关系，我就自认倒霉。然后这故事还没完，我今天不是去观音玩了、啊？我们有个玩家是那个美猴王哦，就是猴王，我们都叫他猴王。他其实是一个那个水电工哈，然后木工，就是很多才艺啊哈，他会水电，也会木工，也会水，就是一就是那个跟那个建筑有关、装修有关的，哦，不管是室内装潢、是在室外装潢，他都会。我就拿那个照片拍的照片问他，然后就跟他说，哎，就问他这个洞你看修起来大概多少？他就说哦，这个他就跟我讲了一下，这个有木工的部分哦。然后也有木，而且你木木工切割完补完一块木板，还要再补补补土哈，补土了之后擦头，哦，擦头上去之后才会平，而且还要再油漆，啊、哦，所以至少有两次，两个工，就是第一次去呢是弄木工的部分，第二次去呢是油漆，所以要跑两趟。只是现在材料都便宜，但是工比较贵，哦，他是跟我强调这个工比较贵，那估一估大概要五六千块，我就说好吧，反正这一次。我记得去年指导费有三千嘛，那我自己再添个三千、两千，哦，五六千，那就这样，我就自认倒霉。谁叫我自己没有那个？而且这个钱，我不会因为出了钱就影响到我的生活哦，所以还好啦，我愿意接受这个。而且其实我在，呃、欸，星期天我就跟那个欧总啊、哦，就是欧世杰老师，文化欧世杰老师，他是女生的女生队的总教练，我就跟他讲这件事情，把照片发给他，然后跟他说我会负责这件事情。对，这就是这礼拜。发生了小故事，然后还有我已经渐渐熟悉了六七成，好、哦，渐渐熟悉了这块板子，我越来越喜欢我这块小 Win， 好、哦，它是那个 d e 迪沃通的 Win， 哈、哦、，W A M， 我都叫它小 Win， 哦，其实你在玩极限运动的人，啊、哦，不管你玩的是什么，你的装备一定要给它取一个名字，不然你遇到困难的环境，哈、哦，你都不知道要喊谁加油，哦，像我遇到大浪、急浪或是。不好跑的风，好的时候我都会喊小 M 加油，这个其实蛮有效的。我相信万物都有灵性哦，只要你发自真心的喜欢它、爱惜它，它其实会回报给你它最好的状态。哦，这是真的哦。我以前骑单车的时候，哦，骑单车环岛的时候，骑到骑不动，或者是怎样，我竟然骑单车环岛绕两圈，还有。我其实四横两环都跑过，这个故事以后也就会跟大家讲。我是在两年之间，二零零六、二零零七、二零零八，哦，哎，三年间呐、啊，四横两环，哦，四横两环，因为那个中横不是断掉嘛，中横只剩下一个什么离山支线，然后还有一个什么支什么雾社支线还是什么，反正就是那个要分几次起、哦。四横就是北横、中横、南横、新中横，哦，两环就是那个环岛是一次逆时针，一次顺时针。我在三年之内骑完，我在四横两环当中，脚踏车从来都没有破胎，虽然我都学会了怎么补胎，然后也带着补胎的工具，可是都没有发生哦，反而是带我老婆去骑一趟河滨就破胎了，哦，让我可以派上用场，补胎，我后来已经练到哎十分钟之内可以完成，就是发现破胎到补好打好气可以骑十分钟，我不知道这样是快还是慢反正就是补胎工具也就是小小，它是放在坐垫带哦，坐垫带就是脚踏车，它可以放在坐垫底下，哈，绑在那边悬挂的，哈，因为坐垫底下有有两两两条铁，哦，两条铁，那它就刚好吊在那里，哦，所以是非常巧妙的，它也不会影响到你骑乘。OK， 这就是这个礼拜好跟大家分享的故事，我们下集再见。